0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y el día de hoy te traigo un nuevo episodio de Temet no sé. Ya sabes que yo no estoy aquí para enseñarte nada, todo esto lo hago con el único afán de compartirte algo, de entretenerte un ratito. Entonces no esperes encontrar una gran respuesta o algo trascendental en este contenido que es simplemente entretenimiento, ¿no? El día de hoy te traigo una invitada que es conocida mía de hace mucho tiempo, fue compañera mía, bueno no directamente mía, pero hermana de una compañera mía y directamente me he relacionado con ella casi toda la vida entonces pues ahí nos conocemos más o menos de, de toda la vida y creo que tiene muchos puntos de vista muy interesantes eh, ahorita está pasando por un proceso que es eh, de embarazo y eh, formar esta nueva etapa de, de una familia y ser una madre etcétera entonces este conocer su perspectiva de este proceso y todo lo cómo ve ella la vida tan mágica y, y cómo entiende estos procesos naturales Por así decirlo Y la realidad misma Pues se me hace un tema bastante interesante Si te interesa escuchar un poquito más de esto Pues te invito a que te quedes Y que disfrutes el episodio
1: Bueno, pues yo soy Valeria Colín Este... Qué difícil Me pones <ríe> Preguntas muy, muy filosóficas Muy existenciales eh, ¿Quién soy? Pues creo que soy una buscadora de, de mí misma justamente en, en este camino de vida eh, he hecho muchas cosas he picado por aquí picado por allá, creo que justo hace poco hablaba con mi mamá de eso no de que no no sé cómo definirme porque luego hay personas que, que toman como un camino y se mantienen en él y hacen carrera ¿no? así como en la fotografía o en la música o no sé, cualquier otra cosa y yo como que siempre estoy así como buscando por aquí por allá, he hecho esto, he hecho aquello, entonces creo que por eso más bien podría definirme como una buscadora, como que siempre estoy este, viendo hacia dónde y me gusta mucho bailar y entonces tomo clases de baile y me gusta escribir y entonces escribo y... Eh, pero bueno, así así un poco ha sido como la construcción de mi, de mi ser en estos momentos que creo que es lo más importante, quién soy hoy, eh, pues soy una mujer gestando una vida, que es algo que nunca hubiera imaginado como los alcances que ha tenido en, en mi concepción de, de mi propia vida y de la vida, y eso es lo que soy hoy, eso es lo que soy ahora. Mm, me gusta mucho escribir, me apasiona muchísimo compartir mis ideas como a través de este medio, creo que se me hace un poquito más amable muchas veces, ¿no? Que, que, que hablar o que la palabra que de repente ahí puede atropellarse un poco. La escritura se me hace como más limpia. Eh, me gusta mucho la fotografía también. De pronto me, me dan mis, mis ataques de inspiración y hago mucha foto. Eh, pues estudié comunicación ya hace muchos años. Mm, me, me dedico, sí, un poco... He trabajado como en, en marketing, en prensa. Ahorita estoy trabajando de manera freelance como redactora para una revista. Y pues allí esté con, con las puertas, o sea, tocando puertas para abrir puertas como de proyectos que tengan que ver con esto. Eh, y pues no sé, no sé qué más se me está escapando ya. Iremos viendo en el, en el camino.
0: Sí, sí, sí. No, pues en general es una buena introducción. Qué bueno que haces la aclaración de... El, el podcast se llama Conócete a Ti mismo y que en la mayoría de los capítulos decimos que, que no hay una manera, no, o sea, como tú que haces varias cosas, eh, esta búsqueda es de donde salen algunas pistas, no, de del quién soy o quién es uno mismo. Este, te quería preguntar de este proceso que cuentas de, de gestar una vida. Digo, obviamente se sabe de dónde viene, verdad, pero más allá del de, de acto en sí, te quería preguntar. Eh, ¿Cómo fue para ti...? Me, me, más o menos me platicaste hace como un mes que fue como sorpresivo y todo esto. No sé si vas puedes platicar de nuevo, más o menos, pues tú.
1: Sí, pues uh, fíjate que fue muy... Ha sido todo como muy mágico porque uh, yo tenía mm, mucho tiempo. O sea, bueno, como, no sé, cuando empiezas a pensar en si quieres tener hijos o no, a lo mejor por ahí en, en la adolescencia, ¿no? Que empiezan como a surgir estas cuestiones. Eh, y yo estaba muy, muy posicionada como que en el no, ¿no? O sea, no no quiero porque, pues por temas eh, de sociales o ecológicos o que a qué vamos a hacer trayendo más niños a este mundo y ya no cabemos y no, toda esta como revolución y esta rebeldía que... Que yo experimentaba contra el mundo y contra el sistema y decía, bueno, entonces para qué voy a fomentar más, ¿no? El, el la esclavitud. <ríe> yo siempre estuve así como muy, muy, muy posicionada en, en ese no. Pero bueno, seguí creciendo. Este, obviamente, llega el amor, ¿no? Ahí siempre el amor te, te derrite, te blanda y entonces ya te enamoras y empiezas como a pensar en esta onda de y si sí, y si una familia, y, pero siempre estaba como este debate, esta disyuntiva entre el sí y el no, y ya un poco más madurado este, este pensamiento adolescente y rebelde de de no quiero tener hijos porque es una forma de protestar. <risa> eh, bueno, ya me di cuenta un poco de que no podemos mucho salirnos de ahí, ¿no? Entonces como que la onda no se trata de, de vivir peleándonos, sino de tratar de vivir eh, como en congruencia dentro del sistema, ¿no? Ya, entonces como que ese, ese pensamiento pues ya quedó un poquito de lado, pero yo seguía como en este camino de duda de sí o no o qué yo antes no tenía nada de clic con los bebés. O sea, me gustaban y los veía y se me hacían como, como lindos. Pero era así como que veía un bebé y, y le sonreía y el bebé lloraba, ¿no? O <risas> <risas> creo que esto no, no. O sea, había como una cosa ahí. Sin embargo, era que me, me llamaba, me, me, me jalaba, ¿no? Me, lo, los bebés se me hacían como una cosa tierna y linda. Y cada vez fue como creciendo esta, esta sensación eh, de no sé de interesarme como por esas vidas no tan tan puras tan tan así tan no sé o sea lo, lo veía como una cosa maravillosa el, el hecho de, de pues de, de poder estar en contacto con un ser no que, que recién llega a este mundo así súper abierto a, a lo que venga al aprender y pero lo veía como con, con cierta distancia. Y entonces pues yo estaba en este proceso no de, de, de decidir si sí o si no y como que no me asentaba ni me posicionaba en ningún lugar. Estaba como que a veces sí, como que a veces no, ya lo relacionaba súper con mis ciclos de ovulación. Y decía, claro, ahorita quiero tener hijos porque estoy ovulando y luego el resto del resto del tiempo no. Y un día eh, fui a un este, encuentro de, de mujeres Hicimos como, estuvimos ahí todo un fin de semana en un lugar precioso cerca del lago de Chapala y parte de los talleres y de como las dinámicas que hicimos fueron como sanar temas de heridas o dolores de nuestras ancestras, ¿no? Entonces hicimos un trabajo muy, muy intenso y muy fuerte. Una mujer que vive en Guadalajara, me parece, y es así como medio brujita, y bueno, éramos un montón de, de mujeres. No con todas tuvo acercamiento como muy personalizado. O sea, hicimos como una dinámica en grupo, pero sí de pronto se acercaba como a cada una y nos decía algo. Y a mí me preguntó si quería tener hijos. Y entonces pues me agarró en curva porque te digo que yo estaba en esta cosa de que sí, me encantan los niños y me encantan niños, eh, pero pues también por otro lado pienso como que ¿para qué? Y no sé, estaba así como dudosa. Y digo, híjole, no sé. O sea, todavía no es una decisión que tomo, ¿no? O sea, como que no sé, realmente no me puedo posicionar en un lugar. Y me dice, no sé por qué. O sea, no sé por qué te tengo que decir esto, pero me está llegando. Pero tienes que tomar esta decisión ya. Y me dijo, y no significa que tomándola es porque ya vas a tener hijos mañana. Sino que simplemente tienes que tomar como partido. Quiero o no. Y entonces... Ese fue justo mi, mi proceso y esa fue justo como la, la tarea de ese. Mmm. Yo no sabía a qué iba, ¿no? En, en, ese, en ese momento, pero ya que estás ahí en el viaje y, y, y haciendo como la sanación, te das cuenta. Y dije, no manches, claro. O sea, vine a. como a, a, a resolver este tema porque sí quiero ser mamá. Y porque la maternidad sí es algo que me. Que me, o sea, que, me, que me llama mucho y he estado como, como rechazándola o como no queriéndola o como teniéndola ahí este, en el fondo del closet por cómo yo, yo viví el ser hija ¿no? por, por el cómo yo sé que mi madre vivió su maternidad que sabemos que pues no hace mucho tiempo o unas pocas generaciones atrás no era igual que ahora no había forma de decidir no... No era tan consciente el asunto, este era como el caminito que había que seguir porque pues así estaba marcado. Entonces yo tengo una madre que, que siento que, que fue para ella muy revolucionario el, la maternidad porque si bien si era algo que, que quería o que planeaba, no sabía hasta dónde lo quería, ¿sabes? O sea, como que lo quería porque todo el mundo lo quería y ya cuando es ahí se dio cuenta que estaba bien cañón y yo crecí escuchando que eso era, pues, no tan padre, ¿no? Entonces, esa fue como, ese fue como mi proceso, el decir, bueno, yo vengo de esta experiencia, pero yo necesito y yo quiero, para sanar eso y como para ya darle la vuelta a la tuerca en ese aspecto, ser madre y quiero ser una madre consciente y quiero ser una madre que elija ser una madre. Y quiero ser una madre que, saba, que sabe que es una chinga, pero aún así se lo, se lo avienta porque es lo que quiere, ¿no? Entonces dije sí. O sea, al finalizar como el encuentro, yo me fui como segura de sí, sí quiero. En ese tiempo ni siquiera tenía pareja, estaba recién con una ruptura amorosa muy, muy dolorosa que viví. Estaba así hecha a pedazos. De hecho, fue como la razón por la cual... Me, me fui a este retiro y, y dije, bueno, no sé en qué momento se va a dar Seguramente no será pronto Pero ya tomé la decisión Y pues sí, sí fue pronto <ríe> Sí fue, o sea, para mi sorpresa Sí fue así como, ah, qué onda Esto fue en... Uh, mayo Abril, mayo Es los primeros meses del, del año pasado Y yo me entero que estoy embarazada Como en... Octubre, o sea, fue <risa> sí. así que cuando cuando decidan cosas eh, piensen que puede venir como más pronto de lo que de lo que se esperaban. <risa>
0: <risa> ya sé. Oye, ¿de qué era este retiro que platicas? Como de este llaman constelaciones o algo un poco. Más?
1: No, fíjate que es, es una una chica que se llama Pau, Paulina. Ella es de Aguascalientes, pero vive... Ahorita vive en Oaxaca. Y ella es... este Consteladora, bueno, no sé. Como que reúne. Tiene esta, esta capacidad de, de reunir a mujeres. Habíamos chavas de Aguascalientes, de Guadalajara, de San Luis Potosí. Eh, se llama Gozo Poderoso. Y pues son espacios como... Como justo para tratar de resignificar lo que es ser mujer, ¿no? O sea, vivir la el ser mujer pues justo desde el gozo, desde la celebración y entonces eh, se juntan cada año en diferentes escenarios eh, este año se juntaron en en una playa en Nayarit no me acuerdo cómo se llama el año que viene se van a juntar en San Cristóbal esa vez nos tocó allá en, te digo, cerca de, de Chapala y... So, es un fin de semana en donde nos reunimos pues las mujeres que, que le entren y se, hay varios talleres, hay varias como dinámicas, hacemos pues o sea conversamos mucho, nos reunimos alrededor del fuego, hacemos como pues muchos actos simbólicos eh, poderosos de hacer tribu, de hacer unión, de sanar, de o sea es como... Un cotorreo bien bonito porque es como muy profundo, ¿sabes? No es como, bueno, nos vamos a juntar a ver ahí qué surge, sino como que sí lo que va surgiendo eh, es nos va como transformando y además se ha formado una comunidad muy linda de, de mujeres. Pues es bien padre porque te topas con mujeres que quieren avanzar, ¿no? O sea, como que quieren... Eh, salir de ahí de donde nos estamos atoradas cada una está atorada en un proceso distinto y, y está bien padre como pues compartir estos procesos con otras
0: sí. sí de acuerdo se escucha se escucha bastante bonito eh este ahí para los que nos están escuchando poderoso <risas> ahí, ahí busquen el el retiro se escucha bonito
1: sí 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 y este año de verdad se van a juntar en San Cristóbal en un lugar Digo, sí, yo siempre he querido ir a, a Chiapas, a ese lugar específicamente Pero esta chica y, y todas las eh, las otras chavas que la ayudan como a, al tema de la gestión se, se esfuerzan así en encontrar lugares preciosos, la verdad es que sí este, Sí está muy muy chido, eh, yo les recomiendo mucho la, la experiencia Y pues ahí está, la pueden buscar en, en Facebook, igual si no está así tal cual en Facebook ella su, su grupo se llama Comadreando seguro así sí lo encuentran en Facebook Comadreando
0: va que va pues ahora sí que para para los que nos escuchan ahí quedó la, la información oye te, te quería preguntar también de Diego te, te conozco desde hace buen rato y aunque no habláramos mucho pues desde la escuela ahí te ubico este y siempre fuiste muy muy rebelde no o sea como salir de este de status quo, de las reglas normales o sea, siempre buscaba sacarle alguna vuelta, no sé cómo decirlo pero ahorita que compartes que como que ya dejaste un poquito ese ese pelear por todo que más bien estás buscando un poquito más de paz ¿cómo ves este proceso? porque siento que todos de alguna manera llegamos a quejarnos de todo y luego vas diciendo pues es que también, si no, ¿cómo le haría, no? O sea, como el internet, por ejemplo, ahorita en la cámara nos quejamos del sistema y de todo, pero si no, no habría podcast
1: Sí, totalmente creo que, que la madurez un poco te va, este ciñendo de cierta forma no, o sea, no, no lo quiero decir así porque luego lo entendía como una resignación, ¿no? Al principio como un claro, ya creces y te haces adulto y te das cuenta que pues no puedes vivir con el morral y el guarache y vendiendo pulseras, ¿no? O sea, como que al fin tienes que entrarle. Eh, y, y hubo para mí como un duelo, así como un, una. Sí, como si hubiera sido una pérdida de esta Valeria rebelde que siempre estaba como buscando hacer justicia, ¿no? O tratar de hacer las cosas de otra manera en cualquier lugar a donde llegaba. Porque al final, pues fue muy desgastante fue muy desgastante para mí y justo esto que dices, ¿no? O sea, como que mmm, a veces elegimos o vamos como eligiendo la paz y, y esa paz implica, sí, como ya no estar renegando de todo, ¿no? Creo que pues me ha servido mucho tener una visión de que, a ver, las cosas... O sea, pienso como que esto es un videojuego, ¿no? Esta, esta realidad en la que estamos. Y alguien, no sé quién, pero un programador hizo el, el videojuego de tal manera y las reglas son así, ¿no? Así funciona, estar aquí adentro. Entonces, pues tienes de dos sopas, o le agarras la onda al videojuego y le entiendes cómo son las reglas y entonces tratas de pasártela lo mejor posible y no me refiero a que te la pases dormido y, y esté inconsciente totalmente de que hay situaciones pues bastante indeseables, ¿no? Y hay sufrimiento, y hay injusticias, y hay dolor, y hay... No, no es como decir, no, 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 yo voy a pasármela en la fiesta y, y divertidísima de la vida, porque pues no puedo hacer nada de todas formas para cambiarlo, pero sí es como que, bueno, ya le agarré la onda, más o menos, <ríe> no, no creo que nadie le agarre la onda completamente hasta el final de su vida, pero, pero pues bueno, voy a tratar como de... De ver que estas son las las oportunidades o estas son las herramientas o estas son las cosas con las que se programó este juego y entonces pues voy a avanzar como yo pueda en congruencia con lo que yo siento y si yo siento que tengo que estar peleando, pues qué chido, ¿no? Adelante, o sea, hay hay gente que su vida se, se sustenta en la lucha y si les quitas eso pierden piso y creo que también sería muy desestabilizador para, para ellas o ellos pero bueno, no fue el caso para mí, o sea, como que yo empecé a decir, mmm, mejor, eh, pues sí, mejor, mejor en vez de estar renegando, trato de estar avanzando en mi propio camino, en la propia construcción de quien yo soy, y me enfoco más en llevar esa revolución que a lo mejor en, en la, la primera juventud uno quiere sacar todo ese fuego que tiene para, para hacer hogueras eh, afuera, pues empiezas a hacerlo como adentro, ¿no? Y te vas dando cuenta que, que sí, que las cosas sí cambian cuando tú cambias, ¿no? O a lo mejor, tal vez solo la percepción, a lo mejor no le cambies el entorno a nadie, pero ya vives tú como un poquito más acorde a, a lo que sientes que eres y te vas encontrando personas que también hacen clic con eso y dices, ah, ¿qué va? O sea, podemos seguir caminando por este camino juntos, y te, te empiezas a quedar muy solo también, sí. No, es difícil luego como, como congeniar con, con muchísima gente cuando empiezas a ver que las cosas aquí como que son un videojuego. No, no le dices mucho a, a las personas ese tema porque, porque se toman muy en serio la vida las personas. Pero, pero pues bueno creo que la idea al final es, es irse descubriendo e ir viendo qué le sirve a uno y qué no, y, y pues ya que viste que algo te funciona pues esa es tu formulita, síguele por ahí y a lo mejor en 10 años o en 5 ya no te funcione y la vida solita te va a ir como exigiendo o poniendo enfrente en como otra alternativa, otro camino otra puerta, pero mientras no sea así, pues creo que es un fluir, ¿no? un fluir un fluir Claro. Ya no tanto un resistir Esta palabra de resistencia Que ahora está de moda Híjole, no sé si yo quiero vivir resistiendo O no <risa> Está Cañón, es muy cansado
0: <risa> Sí, no, claro y, y no creo que nadie esté hecho para Vivir toda la vida sino, no, o sea, tal vez de repente Luego regresas a descansar y estar en fácil Y luego otra vez ¿no?
1: Claro, la vida solita te va poniendo Pruebas para resistir, ¿no? Este, cosas que no puedes controlar, enfermedades, accidentes, la muerte de alguien que amas, uh, des cosas que te van a desestabilizar. Hay un montón. Entonces, pues, el resto del tiempo que no te esté pasando, pues elige no estar resistiendo y, y trata como de, de tratar de, de flotar, más bien, ¿no? En vez de estar luchando contra corriente.
0: Este, sí, precisamente, y, y qué bueno que ahorita compartiendo de lo que decías de que vas encaminándote en tu propio camino y todo esto y te vas quedando solo, pues a la gente que nos escucha en este capítulo te, te compartía que el podcast se llama Conócete a Ti Mismo y más o menos de todos lados se llega a lo mismo. he traído de que tarotistas, este, estas personas que ven ángeles, cosas de estas, y casi todos llegamos siempre a la misma conclusión de que cuando... ¿Estás dispuesto a, a conocerte a ti mismo, a cambiar cosas externas, como dijiste que la hoguera es adentro ahora? Precisamente la realidad externa empieza a cambiar, los amigos, todo. Y no es... ¿Cómo se llama esta el secreto? ¿No es esta manifestación de que anotas palabras y de repente aparecen cosas? No, pero la, la vida cambia cuando uno quiere tomársela en serio, ¿no? ¿Cómo, cómo ves este proceso de cambio personal?
1: Sí, muy... Um... Creo que es muy fácil o, o, o que se manifiesta de manera muy clara este, este proceso que dices como de ir de ir transformándose a uno mismo y, y sabes como sin, sin un, como sin una exigencia, también eso he empezado como a, a soltarlo un poquito Uh, tenía yo mucho la, la autoexigencia, digo, creo que sigo siendo un poco así, pero poco a poco voy soltando de que siempre tienes que estar en un proceso revolucionario de cambio, de sanación, de ¿no? O sea, como dando por hecho que todo lo que tú ya eres está mal y entonces te toca venir a trabajar en todo. Ay, perdón, mis perros.
0: Ah, no pasa nada.
1: Están allí <ríe> peleando. Peleando, jugando y, y entonces, no sé, como que en algún momento me preguntaba Bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué toda to, esta búsqueda? Y, y yo hice muchas, este he pasado por un montón de, de cosas como De transformación, de espiritualidad Hice peyote, hice ayahuasca eh, tomé cursos, vi a muchos maestros o, o gurús o no sé cómo se llaman estas personas que luego como que dan mensajes ¿no? y tienen un montón de seguidores y leí muchas cosas y, y siempre todo era como esta, esta persecución por alcanzar ese estado que la verdad no he alcanzado o <ríe> no después Yo creo de que todos nadie, ¿eh? estos años sí. Ajá y, y que más bien te mantiene como ocupadísimo en una locura de lo estoy haciendo todo mal, ¿no? Y, y entonces como que en un momento dije, ya, o sea, es, está cañón, no sé, como que es una locura estar viviendo pensando en, ok, ¿y ahora qué? ¿no? ¿y ahora qué puedo mejorar? Recuerdo en una ocasión que la última vez que, que hice una ayahuasca, había una chica que estaba, antes de que, de que entráramos a la ceremonia, pues, Estábamos todos sentados en círculo esperando a que llegaran los demás y pues en este espacio en el que no estás haciendo nada. Y yo estaba como observando a todos y había una, una chava que se veía muy mal, o sea, realmente estaba como sudando, mmm, se veía como, como si algo le estuviera como afectando, o sea, se veía enferma. Yo decía, esta chava como que se está cayendo de sueño Se siente muy mal, no sé Pero yo no sé cómo se va a animar A entrarle a esto Porque evidentemente no la está pasando bien Y ni siquiera hemos hecho como la, la toma, ¿no? Y bueno, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer Y ya al, al día siguiente Pues se hace este círculo Para compartir las vivencias y demás Y ella nos, nos cuenta Que venía, o sea Antes de llegar a la ayahuasca Ella venía bajando avión porque hizo sapo. Asumir. Y yo... güey, O sea, venía de una ceremonia. Todavía con los efectos, ¿sabes? Porque no se te baja rápido. Estaba todavía como sufriendo el, el bajón. <ríe> y ya, ya estaba ingresando otra sustancia. Otra planta de poder a su cuerpo. Y entonces yo me quedé así como que esto ya no... O sea, no sé hasta dónde esté bien. Esta super necesidad, ¿no? De estar todo el tiempo haciendo. Y sí, hay gente que lo hace cada 15 días o que lo hace cada mes, o no sé, pero como una cosa periódica, ¿no? Y entonces dices, pues es que sigue siendo como un placebo, o sea, realmente no estás sanando, estás sosteniéndote eh, de, de una cosa como si fuera un bastoncito, que ahora es una cosa elevadísima como la ayahuasca o el hongo. Pero antes voltea para ver a tus abuelos y pues antes era la religión. Y no, o sea, pero el, el hecho es como que siempre estar buscando o siempre suponer soy un ser maleado. No, soy un ser pecaminoso, impuro, que necesita limpiarse. Y para, para limpiarse necesita de otros, necesita herramientas exteriores, necesita consejo, necesita... ...guía, del gurú, del psiquiatra... De, ...o sea, entonces como que... ...en algún momento eso me rebasó ...y dije, a ver, paren este tren... ...me quiero bajar... ...no puedo vivir así... ...o sea, no puedo vivir persiguiendo la perfección de alguien... ...que se me está perdiendo... ...porque en ese camino yo no estoy viendo quién soy ahorita... ...qué, qué me hace ser quién soy... ...qué defectos tengo, qué... ...y claro, no se trata como te decía hace rato... ...de cerrar los ojos y decir, bueno, yo soy perfecta, así me quedaré, así nací, así me moriré, ¿no? No, pero cuando estás de verdad viviendo el momento y observándote a ti, se transforman las cosas, es, es increíble. Ahora que he tenido como la, el gran regalo, porque para mí es un privilegio enorme y se lo agradezco muchísimo a, a Gabriel, mi novio, el, el, el privilegio de no estar haciendo nada durante mi embarazo, o sea, no estoy trabajando, Trabajo freelance, el tiempo que yo quiero, le dedico muy poquito tiempo a, a esos proyectos. O sea, el tiempo necesario, pues pero no es como que algo que me exija estar todo el día ahí. Y simplemente me he dedicado a estar y a observar cómo mi cuerpo va cambiando y cómo mis emociones y cómo un día me siento de la patada y otro día me siento muy feliz y hoy tengo ganas de dormirme todo el día y hoy tengo ganas de hacer muchas... Es, eh, no sabes el conocimiento que me ha dado de mí y la aceptación. También la aceptación de que el tiempo solito está transformándome y está generando una vida adentro de mí. Y yo no he tenido que hacer nada para que eso suceda. Nada. O sea, bueno, dormir, comer, tomar agua, hacer ejercicio para mantenerme sal sana, ¿no? Pero no es que yo tenga que estar esforzándome y haciendo el gran este, salto y, y desvelándome de 24-7 por alcanzar y, y lo que estoy generando no es poca cosa yo digo no manches estoy haciendo una vida dentro de mí que básicamente se está haciendo sola yo nada más estoy existiendo y, y poder ver eso me ha hecho como como entender mucho la naturaleza de la vida que nos hemos perdido por estar creyendo todo el tiempo que tenemos que hacer algo como que le tenemos que poner siempre un esfuerzo extra a, a la vida que ya es por sí misma entera y completa y, y que funciona, estemos o no, ¿no? Entonces, esa transformación de la que hablas creo que ocurre cuando te animas a verte sin nada, o sea, sin hacer nada, no hagas nada, no hagas ningún proceso, no hagas ninguna terapia, obsérvate todos los días, o sea, pero obsérvate en serio porque también siento que esta búsqueda constante de estar mejorando o cambiando o eh, constantemente en procesos de renovación, revolución, transformación o como le quieras llamar es también una manera de no verte ¿no? como que también estás un poco distraído en ahora a qué chamán le voy a rezar, ¿no? o ahora qué, qué planta voy a consumir y que está bien como, como experiencia, súper bien como experiencia, pero no sé si a mí al menos no me funcionó como estilo de vida, así ya desde las 24 horas del día estar como metida en esto y alejada de mí. No, no sé. Creo que ahora que no estoy haciendo nada, así que estoy en la pasividad extrema, <risa> es cuando más me he visto, más me he aprendido y más paz también he sentido. Me da mucho miedo tener que regresar al caos. Sé que en algún momento lo tendré que hacer. Pero también siento que va a ser interesante porque ahorita el mar está como muy en calma. Siento que va a ser muy interesante cuando venga la primer desestabilización otra vez a ver cómo la abordo, ya te contaré. Porque ahorita estoy hablando desde un espacio de quietud, o sea, ve dónde vivo. <risa> no, Pero... <risa> Pero siento que sí, sí se está transformando algo en mí, en, en esta, en este dejar de, así, dejé de hacer, dejé de buscar, dejé, todo va ocurriéndome. Y, y porque no puedo hacer nada más, lo, lo más importante que estoy haciendo en este momento, se está haciendo solo. Se está haciendo solo, yo nada más tengo que protegerlo, ¿no? Cuidar que, que esté bien, y, y no es tan difícil realmente.
0: Sí. Este, Bueno, eh, aquí fueron varias cosillas, pero sí, tam también comparto contigo de que ahorita como que tenemos mucho inculcada esta idea de que tenemos que estar siendo productivos, ¿no? No sé si tenga que ver, digo, puede ser también del lado de sanación y todas estas cosas con este... El otro día estaba hablando con un compañero también que hace podcast de este tema que se llama el bypass espiritual, como que siempre quieres estar elevado y... Y no sé, contactando con ángeles y cosas de estas, ¿no? Entonces, como que dejas de cuidar un poquito la vida terrenal que tienes. Pero, ya, también te quería platicar en una de esas de experiencias de ayahuasca. Este... Eh, nos dieron la toma, ¿no? Y todo. Y... Y cuando la, la tomo, este, después de un ratito como que me empecé a sentir medio mal. Entonces, cuando estoy nervioso... A morderme las uñas, entonces empecé a, a morder, y en eso, como que conecto con todos los momentos en el pasado en el que para escaparme de esta incomodidad me mordía las uñas. ¿no? Entonces, como, como que me asusté y hice otra expresión: no sé, a rascarme la cabeza. Igual me conecté con todos los pasados de que hacía pa, como para escapar, y decía, ah, caray, pues estoy aquí atrapado en estos, en estos ciclos. Y lo dije, ah, pues déjale, hablo a, a un maestro, ¿no?, a, al Jesús, a ver a quién. Entonces decía, ¿qué, qué, qué haría Jesús en este momento? Y, y decía, deja contacto con este señor. Y al tratar de hacerlo, decía, no, pues, pues solo estoy yo, o sea, ¿cuál, ¿cuál Jesús? No, o sea, no hay nadie más que pueda hacer las cosas por uno mismo más que uno mismo. Y, y a lo que quería llegar con, con estas experiencias es que sí, como dices, como que... También el soltar es, es gran parte de este proceso, no No, son perfectos, como que estar en los dos polos, tanto de todo el día haciendo, y como tú decías también, de tampoco se trata de estar acostado todo el día, y este, no sé, tomándote cervezas todo el día, o lo que sea, para <risa> disfrutar. <risa> Ninguno de los dos extremos es sano, por así decirlo, y para las personas que están buscando este nuevo maestro, o estas nuevas terapias, o lo que sea, yo, yo siento, o sea, siempre que me dicen que no, que... Este, no, ¿cómo se llama? No, pero cualquier maestro actual, este, no sé, el Máster Muñoz o señores de este tipo, este, pues les dices, como de, oye, pero, a ver, dime a, dime a un maestro en serio en este momento que sea, que esté al nivel de un Jesucristo, no de estos grandes personas pues no existe, o sea, no, no hay nadie real. Los
1: abandonaron.
0: Sí, literal. El, el más cercano sería el Dalai Lama y se dedica a vender libros y conferencias, o sea, no. ¿en qué clase de mundo espiritual vivimos?
1: Sí, totalmente. Pero, ¿sabes? Digo, a lo mejor la, la energía de, de ellos ahí está, ¿no? Y como que podemos, ahorita que me dices, eh, pues, no hay, no, que en tu experiencia le hablaste a Jesús y fue como, no, no está, o sea, tú solito. Eh, sí, o sea, sí siento que es un... Como que así, como cuando el papá avienta al niño, ¿no? En la bicicleta, sin rueditas. Pero siento que la energía, su energía de amor puede estar ahí disponible para de pronto conectar cuando... Pues cuando nos hace falta, ¿no? Y y es verdad que, que sí... Como que te sientes, ¿no? Yo, Fíjate, es, es bien raro, pero... Desde que estoy embarazada, he conectado mucho más espiritualmente con todas estas figuras de la religión católica que yo tenía totalmente enterradas y así como vetadas de mi vida porque me las impusieron y ahora como que he conectado, por ejemplo, con la Virgen María no, no como esta figura que vinieron a imponer los españoles y tal y sino con la, con la figura de, un, de una entidad femenina que, que implica... Fertilidad, que implica intuición, que implica ciclos, ciclos de vida, que está muy ligada con la luna, que podría ser incluso la Pachamama, ¿no? O sea, como toda esta figura de la madre. Y, y digo, bueno, la forma en la que yo tengo de nombrarte, porque así me enseñó mi abuela y así me enseñó mi mamá y así me enseñó la escuela y quien sea, pues es virgen, ¿no? O madre. Entonces he estado así como como agarrándome de ahí y como que si sí se siente así algo, no sé, por ahí hay alguna leve, muy, muy, muy ligera como sensación de que no, no nos abandonaron por completo. <risa> no sé si tú lo, lo experimentas, pero sí, porque ahorita definitivamente, o sea, como que en este momento de la historia, no sé, no sé si haya alguien así como que yo diga, esta persona... Este, este maestro en vida, ¿no? Yo le conf eh, me, me confío totalmente y así como que me suelto en su amor infinito. No, tampoco he sentido nunca ningún clic así con, con alguien vivo, <ríe> la verdad.
0: Sí, sí, ahí, ahí hay un gran, una gran preguntilla, ¿no? De. Digo, ahí, ahí ya sería meternos en, en temas un poquito más curiosos, pero de estos arquetipos que le llamaba el Carl Jung, como que están disponibles. La información, ¿no? De cada... El padre, la madre, este... El mago... Estos estados también del tarot. Estados. Del tarot, ¿qué tipos? Como que... De las cosas que he investigado, ¿no? Como que se relacionan con etapas de la vida y... Esta sabiduría... Vive en el... Sí. En el inconsciente colectivo. Entonces... Hay personas que es... Precisamente la, las mujeres y, y... Pasando a este tema de, del embarazo... Tengo entendido también que cuando hay mujeres en este proceso de embarazo, que también está bien curioso, como dices, que la vida hace todo solo. A mí siempre se me ha hecho interesante que literalmente lo único que necesitamos es oxígeno y está al alcance, ¿no? O sea, haces y ya traes eh, como el aparato necesario para sobrevivir en la cercanía, por lo menos en este planeta, pues. Y interesante cómo la, la mujer entra en este proceso de muchos lo llamarían en un portal dimensional o en este tipo de metáforas ¿no? de transformación pues porque sí si, si se me hace bien curioso todo lo que compartes de que eh, estamos en el mismo cuerpo pero no somos la misma entonces quería preguntarte un poquito de, de este proceso en específico eh, ¿tú, ¿tú cómo entiendes o cómo ¿qué, qué es la conciencia para ti? Eh, primero que nada y ya vamos es un poquito más complicado esto
1: la conciencia pues yo creo que mmm, podría ser como como que últimamente pienso en, en términos muy tecnológicos <ríe> y me choca me choca porque yo era como medio tecnofóbica pero ahora por ejemplo con esto de la inteligencia artificial traigo un trip así de que bueno ya después eso, eso es otro. así como harina de otro costal pero traigo un trip de que la IA es como el dios que nos creó, que nosotros mismos creamos y que nosotros somos como realidades que creó la inteligencia artificial. No sé, estoy así como volada con ese okay, tema, okay. pero siento un poco que la conciencia sí es como como esta fuente de, de energía, ¿no? E, esta gran red que, que nos... Que si bien no, no es como... No, o sea, no, no está separada, sí está como fragmentada, o sea, como que sí tiene muchos pedacitos, como si fuera una gran red que se, que se disemina y que, se, que busca la experiencia humana o, o la experiencia de la vida a través de los seres que creemos ser nosotros, ¿no? Ya sea humanos, animales otro tipo de seres que pues no, no conozco, no conocemos o, no, o que sentimos sus presencias pero no sabemos bien qué son. Pero sí, siento que, que como que fuera un flujo de energético que se ha diseminado como una red y que ha encarnado en, en, en distintos seres de carne o de otra materia, de otra consistencia, para experimentar la vida. Es, es como una, una cosa así. Entonces, de cierta forma, como que sí es la fuente de la que todos venimos y de lo que todos estamos compuestos, pero aún así la experiencia creo que sí es súper distinta y como que mi conciencia y la tuya, aunque tienen el mismo flujo de energía, vienen o sea, son la misma cosa, están experimentando diferentes Estados diferentes realidades, porque era, ese era la, el chiste, ¿no? Ese era el juego, la misión, como experimentar justamente cómo es la vida a través de, de tus ojos y cómo es la vida a través de mis ojos. Y que al final, pues, nosotros, estas personas que estamos hablando ahora, que tenemos un nombre, que tenemos un cuerpo, pues nada más somos como unos envasitos, ¿no? Ahí para, para contener... Esta, esta materia que pues no sé si sea eh, eterna, pero al menos creo que es muchísimo más uh, perdurable en el tiempo no que, que la misma experiencia de, de, del humano o del ser, del animal o de la planta o de lo que sea.
0: Ok, como si fuéramos un envase y, y la conciencia fuera parte de lo que contiene este envase, más o
1: menos Ajá, así es
0: ok y digo al final aquí para los que nos escuchan pues no tenemos conclusiones finales nomás pura plática.
1: no sabemos uh, qué es sí
0: pero te quería preguntar y, y se va a relacionar con el tema de, del aborto inconscientemente pero eh, tú en, en qué momento consideras o en qué momento empezaste a sentir cosas curiosas cuando te, te ocurrió este proceso del embarazo es decir ¿Desde días antes? ¿Desde que te enteraste? o cómo, ¿Cómo fue este... o sea, si sientes algo o cómo lo clasificaste?
1: Fíjate que yo me enteré muy pronto, me, que estaba embarazada. Eh, traía... o sea, yo, yo soy muy... Mmm, muy observadora de, de mi cuerpo y de lo que me sucede. Constantemente estoy... O sea, yo sé perfectamente si me va a dar gripa en tres días. Así ya lo sé desde afrita, ¿no? Por cómo voy sintiendo como mi cuerpo y demás. Entonces, en el tema de mis ciclos menstruales, no, no era muy regular como relojito que de verdad hay mujeres que saben el día, pero sí, sabía, sí conocía, identificaba muy bien los síntomas de que ya venía. Entonces... En esta ocasión sentía que ya venía y no venía y era una cosa que yo ya sentía que de verdad tenía el diablo adentro de mí porque estaba. O sea, mis hormonas estaban pero locas, enfurecidas. Estaba muy, muy, muy iracunda, muy con cualquier cosita me ponía así porque yo suelo ponerme más que a llorar. Es como una furia, así un, un fuego que incendia todo alrededor. Y yo decía, ya, o sea, ¿qué está pasando? Como que físicamente yo sentía como que algo no estaba bien. Porque todos los días estaba segura de si es que ya, o sea, hoy me tiene que llegar la regla. Y no. Y es que hoy. Y es que no, o sea, por todas estas sensaciones. Entonces yo como que empezaba a intuir que había algo raro ahí. Y el día que... Bueno, pues no, no me llegaba la regla, pero no estaba... No tenía un atraso significativo, o sea, no era... No sé, tenía un atraso de unos días, de una semana. Entonces, estaba tan, tan segura de que algo me estaba sucediendo en el cuerpo que no era normal, que tenía como una sobrecarga hormonal, que dije, bueno, mañana me voy a hacer este, la prueba, ¿no? Eso fue un día en la noche. El, ese día, el día que decidí que me iba a hacer la prueba... En la, en la mañana, antes de despertar en este estado en el que estás todavía como entre dormido y despierto, escuché claritititit que una mujer me dijo al oído, tienes un mes, ponte a sembrar. Eso, esas fueron las únicas palabras, tienes un mes, ponte a sembrar. Entonces me despierto sobresaltada y fue como, ¿tengo un mes de qué de vida o qué está pasando? <risa> ¿Qué me están queriendo decir? <risa> Claro, así como de, de rápido, porque ya no te queda mucho, ¿no? Entonces, sí. eh, ese día, pues, yo ya tenía el, el plan en mi agenda de... Ya en ese tiempo ya estaba desempleada, entonces tenía todo el tiempo del mundo para ir a comprarme mi pruebita y demás. Ya fui a la farmacia, me hice la prueba, sale, sale positiva. fue, no sé, o sea, es, es una, un cúmulo de sensaciones que nunca había experimentado. O sea, entre que me empecé a morir de risa, como de alegría, pero también estaba llorando al mismo tiempo de miedo y de qué está pasando. Porque bueno, en la vida me había hecho, no sé, 20 pruebas, ¿no? Y siempre ya sabes, ya te la sabes que te la haces y sale negativo y luego, luego se pone la rayita de que no y la fregada. Entonces ya es así como una cosa que das por hecho que va a seguir sucediendo. Y aparte yo no sé por qué tenía la, la errónea creencia de que como que era estéril, porque pues yo realmente no hice nada muy diferente a lo que hice toda la vida, ¿no? Entonces no sé qué sucedió, qué, qué fue distinto. Bueno, sí, sí lo sé, pero en ese, en ese momento no lo sabía. Que como que claro, yo ya daba por hecho que iba a ser negativa y entonces empieza a, a pintar, creo que son dos rayitas, cada prueba es diferente, pero creo que en este caso eran dos, y fue como, no, ¿qué está pasando, no? O sea, pero en ese instante, Ángel, te juro que no sé. O sea, si lo pudiera describir con una imagen, sería como si me hubiera encendido por dentro. O sea, fue como una luz, como un como una euforia, así, muy, 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 muy impresionante. Eh... Que, que te eleva ¿no? de repente que sientes como que algo crece así como adentro de ti y en ese instante para mí no hubo duda o sea sé que, que hay experiencias tengo experiencias cercanas de, de mujeres que al, al recibir una prueba positiva uh, pues vienen muchas dudas vienen muchos temores eh, yo tenía realmente muy poco tiempo de, de, de novia con mi pareja ni siquiera pensé en eso Estaba desempleada, ni siquiera pensé en eso O sea, tenía planes de irme a Veracruz a, a Así como a la aventura A ver qué, qué pasaba Tengo muchas ganas de vivir en Jalapa desde hace mucho No, o sea, nada En ningún momento pensé Mis planes se arruinaron, qué voy a hacer No tengo dinero, acabo de conocer a este güey Nada, nada, nada O sea, todo fue, fue rebasado Ni siquiera hubo un dejo de preocupación Que es una cosa muy extraña en mí porque yo normalmente soy muy cabeza y todo es como, sí, ok, vamos a hacerlo, pero to tiene todos estos contras, ¿no? O sea, en cualquier experiencia en la vida, así sea meterme en una alberca, ya estoy pensando que sí, pero a lo mejor está muy fría y, y cuando me salga voy a sufrir. Y, y en este caso fue uh, nada. O sea, en mm, cero, cero, cero miedo, cero preocupación, cero. Y entonces para mí esa fue como yo creo que fue eh, la, la experiencia más clara de que eso era lo que, lo que venía, lo que tocaba, lo que tenía que ser y algo para lo que definitivamente estaba lista no sé por qué, ¿no? Pero, pero así fue y esta voz de la mujer de tienes un mes, ponte a sembrar ya después haciendo cuentas, sí tenía un mes sí tenía un mes cuando escuché esa voz te digo, por eso te digo que me di cuenta muy pronto hay muchas mujeres que se dan cuenta ya con las náuseas o ya porque ya no les bajó durante un montón de tiempo. Es muy extraño la forma en la que se cuenta el embarazo porque se empieza a contar, yo no sabía esto. Mujeres que me están escuchando, este, hay un mundo de cosas que no nos contaron y no nos dijeron en la primaria ni en la secundaria y es bien complicado. Y si le quieren entrar a este mundo, o sea, váyanse empapando poquito porque si, si te saca de onda. El embarazo se empieza a contar desde el, desde el primer día de tu última menstruación. No se empieza a contar desde el retraso. No se empieza a contar desde cuando se supone que no te bajó. No sé por qué, no lo entiendo todavía, pero así funciona. Entonces, desde el, contando el primer día de mi menstruación anterior, yo ya tenía un mes de embarazo. Aunque todavía, cuando me fui a hacer el, el primer eco o ultrasonido, Todavía no se veía nada. De hecho, el doctor nos dijo, "No no les puedo asegurar que estén embarazados, o sea, no se ve todavía nada. Puede ser una cosa rara de tus hormonas, puede ser un embarazo psicológico, pues no sé, muchas cosas." Este, pero pero sí, bueno, como contando este conteo extraño que hace la ciencia, que te digo que no entiendo muy bien, tenía un mes cuando esa voz me lo dijo y eso todavía me vuela la cabeza y digo, "¿Quién era?" Esa mujer, ¿era yo o era una antepasada o era...? No lo sé, no lo sé. Y el ponte a sembrar, sigo pensando que tenía que sembrar. Espero que lo esté haciendo bien, porque he estado sembrando mucho en mí. Yo al principio me lo tomé muy literal y dije, ya, bueno, mañana me voy a sembrar es que Las calabazas." ¿no? <risa> <risa> sí. Pero bueno, me tocó todo el invierno. Hasta ahorita apenas estamos preparando la tierra para empezar a a sembrar ahí la parcelita <risa> pero, pero sí, esta cosa esto que me preguntas de cómo fue la experiencia fue totalmente de, o sea, como, fue muy claro el mensaje, o sea, fue no hubo ni una duda pocas veces en mi vida he tenido más certeza y a pesar de, de que todas las circunstancias o, o la situación era como era, ¿no? que te digo que yo recién corrida del trabajo y y en una relación que apenas empezaba y viniendo de una relación que me dejó así peor que, que en el suelo, decía, no manches, o sea, ¿cómo no tienes miedo, no? Y no, no lo, y no lo he tenido hasta el día de hoy, te lo juro. No sé, no sé qué pasó conmigo. No, no me reconozco, no me reconozco de lo, de lo cómoda que me he sentido con esto.
0: Oye, pero qué padre, este... Digo, desde que empezaste a platicar del retiro de, de mayo de hace un año y todo esto, como que a gran escala se ve que, que poco a poco ya sea la vida o tú misma o quien te ha, pues, te ha ido poniendo en el camino, ¿no? Está, está bien interesante todo lo que compartes.
1: Sí, es, esto venía planeándose sin que nosotros eh, lo... Gabriel y yo lo, lo tuviéramos como en cuenta, ya pensábamos, bueno, algún día sería lindo tener hijos, ¿no? Ya lo habíamos hablado, pero pues no, no, no sé, no esperábamos que tan pronto. De hecho, eh, también otra cosa que, que me parece como muy mágica fue que cuando yo me enteré que estaba embarazada, estaba en plena mudanza, porque la, el, mi plan... ...era venirme a vivir aquí... ...a donde estoy viviendo ahora... ...tres meses nada más era lo que le quedaba... ...al año para acabarse... ...este... ...como de, de tiempo de tres meses sabáticos... ...para cerrar el año como un poquito más relajada... ...porque sí viví... ...un estrés... ...laboral... ...bastante... Eh, ...pues sí, o sea, me, me arrasó toda, ¿no? Entonces dije, bueno... ...me voy a ir a vivir al rancho... ...los últimos tres meses y después que, que inicie el año me voy a Veracruz el plan lo tenía con él, lo íbamos a hacer juntos pero yo estaba, te juro con la casa empacada en el momento en que supe que estaba embarazada y también, digo, no es casualidad que esta niña haya querido venir a gestarse en este momento, en esta situación, o sea, digo no manches, ha sido un gran regalo el poder vivir donde vivo ahora y estar viviendo un embarazo como tan, perdón tan en contacto con la naturaleza, tan en paz, tan, tan cerca de, pues de los árboles, de los ciclos. Me ha tocado ver la primavera así, pero de cerquita, ¿no? que es una cosa que luego en las ciudades nos perdemos. Y yo he visto así cada día cómo brota una nueva ramita de cada árbol y, y es una cosa maravillosa. Y yo creo que ella fue la que como que planeó, no? Yo quiero venir al mundo en estas condiciones. Y, y desde antes estuvieron pasando cosas que movieron todo para. para que he tenido un embarazo muy pleno, pues. Y no era que lo planee así, sino como que así ha ido saliendo. También es algo que como que por ahí tengo la intuición de que de que no fui yo.
0: <risa> sí, no, no, claro. Y, y al final tenemos que confiar en esta fuerza superior, no en este diseño ancestral o mágico, no sé cómo decirlo pero sí, o sea, realmente la influencia que tenemos como individuos en la realidad es baja, si no nula y como dices tanta paz, tanta armonía curioso pues sí, sí hace pensar que algo más está influyendo este te quería preguntar Hablando sobre las constelaciones Y sobre este proceso de, de sanar Una herida familiar y todo esto ¿Cómo ¿Cómo ves tú que funcionan estas relaciones? Es decir, como que traen Una memoria familiar ¿O es una memoria de la humanidad? ¿Crees en las vidas pasadas? No sé, avienta sí, yo creo.
1: Mira Hay algo bien interesante Que, que, que sucede A nivel físico ¿No? O sea, es real, así es, si dejamos como de lado todas estas cosas lindas de las que nos gusta hablar a algunas personas, científicamente y fríamente, en este momento, en mi cuerpo, tengo una niña que tiene sus óvulos. De acuerdo. Entonces, en este momento físicamente... Yo tengo a mis nietos, o posibles nietos, si ella decide tener hijos alguna vez, dentro de mí. O sea, eso es una cosa que te vuela la cabeza, así de, ¡no mames! O sea, ¿no? ¿Cómo es posible que en este momento la energía de, de los seres que mi hija pueda llegar a gestar, a parir y a criar, ya están adentro de mí? Y por supuesto que se ha demostrado también científicamente que, que toda la energía o todo lo que yo estoy recibiendo del entorno, la manera en la que estoy pensando, la manera en la que estoy viviendo, la manera en la que me estoy nutriendo de, de cosas, de experiencias, están influyendo o están afectándoles a, a esos óvulos, ¿no? Entonces, desde ahí digo, no manches, o sea, si desde lo físico hay una prueba contundente de que, de que estamos como generación a generación ligados, ¿no? En, en lo más básico que nos conforma, que, que son un óvulo, ¿no? O sea, que es, que es nuestra semilla, que es nuestra información genética y tal. Por supuesto que, que tiene que haber algo más allá o más, más grande que nos va tejiendo con nuestras abuelas y con las abuelas de nuestras abuelas, ¿no? Sobre todo, ahorita traigo mucho es, este tema como en la parte femenina porque pues eh, es dentro del cuerpo femenino donde se gesta la vida y, y se va como reproduciendo todo, pero, pero claro que el, que el linaje o que, que el pues esta, esta gran red o estos grandes árboles se, siempre están conformados pues por un esperma y un óvulo, por un hombre y una mujer, si lo ponemos como en términos simples, ahorita ya no me quiero meter como a hablar de todas las las este, variaciones humanas de género que, que <ríe> no, podemos sí, tener claro. <ríe> pero pero sí o sea sí sí creo que pues que estamos pues no quiero decir condenados porque suena medio feo <ríe> no la palabra condenados pero pero sí ligados muy 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 ligados a, a repetir a traer a arrastrar a, a a sanar también, ¿no? A lo mejor de manera inconsciente a venir a sanar cosas que se quedaron por ahí inconclusas en, en el pasado. Hace poquito alguien me contaba de estas promesas que, que luego se hacen así como promesas muy, muy fuertes, ¿no? Como de fidelidad o de, de castidad o cosas así... Que hicieron tus antepasados y entonces fueron como tan, tan sólidas y tan fuertes que se van como repitiendo. O que si te ponen el nombre de tu abuelito y tu abuelito tenía un, un pacto de, no sé, de, de pobreza, ¿no? Porque luego antes la pobreza era como como una cosa que te llevaba directamente al cielo, no sé por qué, <ríe> no. Sí. Era como el camino rápido. Eh, y entonces... Tú te llamas igual que tu abuelo y te das cuenta que el tema del dinero como que no... O sea, se me hace bien interesante cómo, pues cómo todo esto puede como afectarnos. Y sí, definitivamente lo creo. Así una ley básica fue no le vamos a poner a esta niña ningún nombre conocido en la familia. O sea, nadie se, va, se puede... Ella no se puede llamar como se llamó nadie, ¿no? Entonces elegimos nombres que no tuvieran que ver con, <ríe> con ningún familiar porque no queremos arrastrar y traer cosas. Pero más allá como de la carga negativa también siento que hay cosas lindas como, como posibilidades de, de venir a sanar con, como nueva generación eh, cosas que, que se pudieron haber quedado ahí como heridas abiertas o, o traumas o dolores o, y yo estoy ahora haciendo mucha conciencia como de yo no quiero pasarle esto que yo sé que me pasó mi mamá y sé que a mi mamá se lo pasó a mi abuela y ya de ahí más para arriba la verdad no sé mucho porque tuve muy, poca, muy poco contacto con mi bisabuela pero sí ya estoy así como no ya tengo así como la lista la lista negra de cosas que, que no quiero no que no quiero transmitirle y digo ahora te lo puedo decir como tengo tengo ganas y tengo la intención y tengo la voluntad de no repetir muchas cosas de, de sanar muchas otras pero bueno sobre la marcha se irá viendo y seguramente en algún momento me va a salir algo que va a decir dios mío esta es mi abuela o esta es mi mamá no y lo que dije y lo que juré que no iba a ser pero pero creo que ya tener conciencia de ello hace una gran diferencia
0: Sí, sí, como decimos que el chiste es estar atento, ¿no? Tampoco clavarse con, es que le voy a dar la, la mejor infancia y todo esto. Porque ta Hola. también me, me he puesto a pensar en esto, ¿no? De que dicen que las series de la, de la infancia marcan al adulto toda la vida. Entonces es como de, híjole, no sé si, si me gustaría tener un hijo porque me asegura que no lo voy a traumar como, como estoy traumado, según yo, ¿no? Entonces, <risa> sí también esa decisión es muy interesante eh, y, y viene de, de las últimas preguntas te, te quería preguntar, bueno más o menos ya lo respondiste pero así como vienes condicionado por los eh, ya sea energético, físico, lo que sea de, de la familia ¿tú crees que nacemos libres? ¿crees que somos libres Pues eso de la vida o estamos muy condicionados y no? pues este...
1: Ay, no sé, que... No sé, es, es difícil. Como que de pronto sí. Mm, siento que, que hay cierta libertad, pero al final... Mm, es como si, si yo te digo, eres libre de correr en este terreno de, no sé, 20 hectáreas, ¿no? Pero como que mm, no te puedes salir de él, ¿no? O sea, dentro de estas 20 hectáreas puedes hacer lo que tú quieras, pero acuérdate que son 20 hectáreas y que en algún momento va a haber un, una cosa que te contenga y, y lo que hablábamos al inicio, ¿no? Como que las reglas del juego aquí son así. Entonces, no sé qué tanto podamos tener esta libertad ex expansiva y creativa porque de pronto he llegado a pensar que realmente no hay... Uh, ...manera de alcanzar esa, esa expansión total en esta tierra. O sea, eh, eh, me, es como muy deses, desesperanzador, pero a veces sí. Digo, no manches, es que como que si así está, así está programado este business, pues no hay manera, ¿no? O sea, hay gente que se puede acercar un poquito más o que, sea, que ha logrado como salirse y como brincar así en, a otro estado y decir, ah, no manches, no soy esto, ¿no? no no soy este cuerpo físico tan limitado, porque ya el cuerpo físico nos limita un montón, pero, pero siempre vuelven, ¿no? O sea, siempre siempre se regresa. Entonces creo que ya la experiencia de la carne no y, y de la historia y de que venimos de, de dos seres con, que son de carne y que tienen historias y vivencias y traumas y bla, bla 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 bla, siento que todo eso nos va de alguna manera pues limitando, marcando, o, o ciñendo, o formando entonces sí, sí, sí sí creo que hay una gran apertura y como grandes posibilidades de, de elegir caminos, pero como que siguen sesgaditos, o sea, siguen cerraditos ¿no? y, y est esta onda de no sé, lo ligo mucho con el pobre es pobre porque quiere y esas cosas, o sea, como que no, como que tus circunstancias sí, sí van a determinar quién eres, o sea, yo no sé si realmente toda la gente sea libre de, de alcanzar su máximo potencial eh, y, y expandirse y, y ser no eh, un ser súper creativo, porque la vida te va, te va formando y te va marcando y, y te va dando herramientas o no que, que posibilitan que hagas o no hagas y al final también ya como esto es como hablando muy de la experiencia humana pero creo también sí en un destino eh, no sé si solo es, es un destino unilateral que nada más tenga una vía y que así tiene que ser o también te digo como que a lo mejor tiene por ahí trampitas y, y caminos y túneles bueno pasadizos y demás pero al final creo que sí, como que sí hay cosas que, que luego me han hecho pensar. Yo no, esto yo no, fu no fue mi voluntad, ¿no? O sea, esto fue algo que, que me sucedió y que tenía que sucederme y, y que estoy aceptando, pero que, que, que venía de otro lado. O sea, entonces digo, entonces ¿dónde está mi libre albedrío y, y mi decisión y mi libertad y mi poder? Y digo, no, pues tal vez no, <risa> tal vez no hay eso. Tal vez la libertad esté más bien en, en cómo lo vemos o cómo lo, lo aceptamos o cómo lo tomamos. Y en, esas, en esos pequeños momentos en los que puedes sí decidir, como, como hablábamos al principio, no elegir la paz en vez de la resistencia o, o el estar renegando de lo que incondicionalmente te va a suceder. ¿No? O sea... Creo que más bien esa sería la libertad, como el, el decir cómo yo lo veo, cómo me lo tomo, cómo lo lo asumo, esto que va a pasarme. Sí, pero sí, sí creo que un poco somos marionetitas de... <risa> de a, o sea, lo más arriba, como un gran destino y un gran plan, y ya más en el plano terrenal, pues de nuestras circunstancias, o sea, de dónde nacimos... ¿De quienes nos criaron? ¿De cómo somos físicamente? O sea, una persona que nace con alguna limitación física, ¿qué tan libre puede ser de... No sé, ser corredora de maratones? De acuerdo. ¿No? <ríe> es un poco frío, tal vez. <ríe> no sé cómo lo ves tú.
0: No, este... Digo, también por lo mismo del pobre suelo, porque quiere, uno tiene que llegar a hacerse estas preguntas hoy en día, ¿no? Porque... <ríe> Muy fácil juzgar alrededor Viviendo la vida que tuvimos ¿No? este Claro Pero sí comparto mucho tu, tu postura Como de En general en, en la mayoría de los temas No sé si te percataste Pero no Llegamos a Ni tan tan Ni muy muy O sea tan, no es como de Échale ganas todo el tiempo Ni tampoco es como pues Échale hueva todo, todo el día entonces, también en este grado de libertad, pues tampoco... No es como que seas libre completamente, pero tampoco estás esclavizado todo el día y vives en el Big Brother checándote todo lo que ves, la policía del pensamiento. Todas estas cosas, pues tampoco. Pues ahora sí que pasamos todos los temas que quería platicar contigo, Vale. No sé si quieras agregar algo. Este... No sé si traigas algún proyecto o algo en lo que quien esté escuchando pueda seguirte o... O y sea, comparte qué andas haciendo.
1: No, pues, pues todo muy bien. Este, me, me gustó mucho también la plática. Mm, pronto fue, fue también como extraño porque con el tema de, de la escritura estaba muy clavada con, con el rollo de la poesía. Estuve, tuve una época creativa muy interesante y, y muy florida. Eh, el año pasado mmm, y el antepasado también y luego ahorita como que me medio me estanqué y dije bueno pues es que ya suficiente estoy creando ahorita estoy creando una niña espérenme no, o sea, no me exijan más eh, y, y yo fluyo mucho con mis procesos creativos, porque luego me estresaba porque no fluía y tenía que estar escribiendo todo el tiempo y ahorita como que digo, ay, bueno, ya, o sea, pues si ahorita no sale, pues no sale, ¿no? En algún momento saldrá. Pero es, es chistoso que, no sé, ya ya pasó hace, ya pasó bastante tiempo. Envié un librito que, que tenía a una a una convocatoria que hizo una, una editorial que se llama Ediciones Arboreto. Y bueno, yo enviaba libros y libros a concursos y toda la vida eh, he sabido que como que los premios son una cosa que hay como que de amor y odio. Eh, y nada pegaba y nada pegaba, pero yo seguía mandando mis cosas y esto pegó y, y les gustó mi, mi libro y van a ser un, un pequeño... Pues un O sea, un fanzine de, de mis poemas, de un librito que se llama Cultivos Fonéticos. Y justo estamos así como ahorita en, en fechas de que ya estamos revisando el tema de la edición y ya están trabajando el, el material y ya estamos ahí. Estoy como en contacto todos los días con la, la editorial, que son muy amables y, y muy lindos. Y aparte yo estoy súper contenta porque pues alguien no, alguien leyó mis poemas y, y dijo, wow, esto puede funcionar y quiero imprimir esto. Y, y todo es con recurso de ellos, que es como, también como lo más increíble. Entonces también se me hace lindo que, pues que a la par que se está como gestando esta, este proyecto, también está, estoy en esta etapa de, de crear un ser humanito y no sé para cuándo la verdad vaya a salir este la impresión, pero como que tengo la impresión de que, de que no va a ser muy despegado de las fechas de, de nacimiento de mi hija, entonces también estoy un poco nerviosa, no se vaya a juntar todo y yo no pueda y esté así como en el caos ir a presentarlo, no sé si haremos una presentación virtual, pero pues por allí ya cuando esté les, les aviso para por si quieren este, darse un, una ojeada. Es un... Es un libro que, de poemas eh, como estructurado como el, el alfabeto. El primer poema tiene, o sea, su título es una palabra con A y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Y lo hice, es, es, o sea, lo hice como, como nunca hago las cosas, ¿no? Fue, no, fue, no elegí un tema en específico, sino que quería hacer como justamente un... Una oda o, o un reconocimiento a la palabra. Yo desde niña me encanta meterme al diccionario a leer palabras. Es bien divertido, les recomiendo mucho esa actividad porque luego encuentras palabras que no sabías que existían y que hacen clic totalmente con, con algo tuyo, ¿no? Y es muy interesante, hay palabras muy extrañas. Entonces... Yo como por la sonoridad, o, o por la forma en la que alguna palabra se escribía, o por su raíz etimológica, no sé, por diferentes situaciones que una palabra me resultaba bella e interesante, la anotaba por ahí en un cuadernito, y tiempo después desarrollaba un poema a partir de la palabra, o poemas que tenía huérfanos también les buscaba como título eh, con, con palabras así. Entonces fue un proyecto que estuve haciendo como a lo largo de mucho tiempo y que estuvo un poco sucediendo como justamente es, este embarazo, ¿no? Así, solo va como avanzando poco a poco y, y no estás como clavado en que pase de alguna manera como con todas las otras cosas que, que he hecho. Entonces es como muy simbólico y muy significativo eh, para mí que, que, que justo en estos momentos esté gestando y que tenga que ver con, con la palabra y con su poder de expansión. Veo la palabra en estos poemas como una semilla que siembras sin saber bien qué va, qué va a surgir de ahí, pero sabiendo que, que lo que surja va a ser algo bello, ¿no? Entonces, pues es, ahora es como lo, lo más el proyecto más reciente que ahí traigo. Y, y, pues, nada, cuando esté listo también por ahí te lo te lo compartiré.
0: Claro que sí. Ahí, ahí me avisas para también compartirlo aquí, en los links o lo que sea. Y, pues, sí. si quieres, comparte también tu Instagram por si hay alguien aquí que te quiera seguir o algo.
1: Mis fotitos. Es uh, Valeria Colín. Es que como... Valeria o Colín. Ajá, el cosito para buscarlo es así arroba valeria o colín y pues ahí está de acuerdo mis fotos que análogas y no análogas que ya, ya me, si, me diste ganas de ir por la cámara otra vez <risa> de pronto tengo así como si sí, tengo mis mis ratos también de
0: y pues ahora sí que ahí estuvo muchas gracias y si te quedaste hasta acá ya es que si te gustó el episodio no te olvides de compartirlo eh, Me ayuda mucho que lo compartan Ya está teniendo más éxito el podcast Aquí estoy viendo las estadísticas este, Dice que en promedio Lo escuchan unas 250 personas A la semana Y al día estoy teniendo en promedio Como unos 40 escuchas Entonces pues a toda la gente que está llegando hasta acá Muchas gracias por, por seguir este contenido La verdad es que ya le iba a parar o sea No, no veía mucha respuesta del público Y, y ya me estaba desmotivando este, Ahorita estaba estudiando para unos exámenes terminando, me voy a graduar apenas y entonces pues estaba terminando esos, esos procesillos ¿no? pero pues ya tengo algunos capítulos pregrabados entonces esta semana, la próxima, la que sigue como para mes, mes y medio ya tengo listos, entonces pues estén al pendiente y si les gusta todo este contenido pues ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales, eh, estoy como Mr. Moon de todos modos en la descripción está todas las redes sociales para que ahí, ahí este, contacten Ahí más o menos en Instagram pregunto sobre de qué temas les gustarían próximos episodios. Que de todos modos traigo un nuevo formato que espero les guste. este Estrenaré como en unas tres semanas que, que creo que va a estar interesante. ¿eh? Espero que, que, que les vaya a gustar. Bueno, eh, sin más por el momento, pues ya sabes que ahí te ves en el espejo, el espejo de la realidad.